0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van borstkanker, gepresenteerd tijdens het ESMO virtueel congres 2020.
1: Esmo 2020, Madrid. Ik ga praten over de presentaties op het gebied van het mammacarcinoom. En ik doe dat wederom met de dokter Agnes Jager. Zij is internist oncoloog in het Erasmus MC en vooral gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. En zij is ook voorzitter van de Boog. Welkom, Agnes. Ik wilde met je beginnen te praten over de immuuntherapie. Want er waren een aantal presentaties over immuuntherapie bij borstkanker. En dat ging met name over de toevoeging van Atezoluzumab aan Pacritaxel of NAP-Pacritaxel. En dat werd gedaan met triple negatief mammakarcinoom. Dat waren de Impression 130 en de Impression 131-studie. En dan wil je ons uitleggen wat die aan uitkomsten hadden.
0: Ja. Zeker. Uh, het was um, een mooie data op de ESMO, uh, zeker voor triple negatieve. Uh, net wat je zegt, immunotherapie in passion 130, daarvan wisten we eigenlijk al dat dat uh, toevoegen van uh, atezolizumab aan nab-paclitaxel een progressief vrije overlevingstoename gaf, beperkt. En dan eigenlijk alleen voor die tumoren die een P-alleen-expressie hebben op hun um, uh, immuuncellen. Um, en de langverlachte data over de overall survival, die werden nu getoond. Hè, want dat was ja, veelbelovend bij de eerdere interim -analyse. En nu volgden de driejaars overall survival-data. En dat was een uh, prachtige toename van overall survival van 22% op drie jaar zonder at naar 36% met at Dus dat is echt een mooie toename van overall survival in die groep met een PD-L1 positieve immuuncel
1: Zeker als het gaat om patiënten met een triple negatief mammacarzinom.
0: Ja, en dan zo'n zo 36% na zo, drie jaar nog in overleving. Dat, is, dat zijn mooie, mooie gegevens. Ja. Um, het verschil is ook nog even bekeken in die pd negatieve groep en daar zie je echt geen meerwaarde. Dus je moet het echt hebben van die pd alleen positieve tumor in combinatie met
1: NAP-Pakitaccel. Nou, dan is de nappe is, is, is een algemeenheid niet het meest gebruikte middel in Nederland, dus wij gebruiken vaker Paclitaxel. Dus ik denk dat er met belangstelling uitgekeken is naar de resultaten van Paclitaxel met A.T. in dezelfde patiëntengroep, ja. waren die resultaten hetzelfde.
0: Ja, precies. Dat is een belangrijke vraag. En er was ook nog een beetje commentaar bij die Impassion 130 studie van die NAP-paclidaxel die een relatief lage dosering had. Dus het idee was van, goh, kun je dat niet gewoon vervangen door onze bekende Paclidaxel in het schema dag 1, 8, 15 in vier weken. In 80 of 90 milligram per vierkante meter. En dat was de Impassion uh, trial, 131. Initieel is het opgezet met nap in de, in de studie van de Impression 130, omdat we graag die met de zon achterwege willen laten. Maar we weten ook dat we met Pactiedragcel wel die met de zon moeten geven en dat gebeurt ook in deze studie. Dus eigenlijk is de Impression 131 precies hetzelfde als 130 opgebouwd. In dit geval eerste lijn met Pactiedragcel alleen of gecombineerd met artesolizumab. Uh, en ook dat weer uh, gekeken naar primair uh, de uh, hele groep, maar ook de PL1 positieve En wat daar wel een verrassende bevinding was, dat was een interim-analyse, bleek de PFS-data eigenlijk niet toenam, althans ja 0,3 maanden, maar dan mogen we natuurlijk niet als een toename bespreken nee. onder de PL1 positieve als je alleen taxol combineert met athese ten opzichte van athese lezoom, uh, sorry, alleen ten opzichte van alleen. Dat was een teleurstellende bevinding.
1: Ja. He, dus eigenlijk is de conclusie: uh, de, de winst van de immunotherapie, die werd alleen gezien wanneer je het combineert met nappe paclitaxel, en niet als je het combineert met paclitaxel.
0: Ja, dat is dan al een heel klein beetje te vroeg koos wat mij betreft, want het is natuurlijk nog een interim-analyse. Ze hebben toch ook weer, net als bij de vorige Impression 130 al, vervroegd de overall survival gekeken. En toen uh, was er schrik op hun hart, want uh, uiteindelijk bleek en leek het erop dat het zelfs slechter deze, de combinatie met at Solution -Map. Um, En dat was eigenlijk een interim-analyse gepland, uh, die vorig jaar uh, zijn data daarvoor moest sluiten. Dus ja, omdat dat wel heel erg veel verwarring zou geven, hebben ze toch ook nog met een recentere afkapwaarde, dat is in augustus geweest van dit jaar, gekeken hoe het nou zat, hè, met wat, wat mature, meer, meer gematureerde data, en dan blijkt dat er geen nadeel meer overblijft van het toevoegen van de AT-solution map, maar helaas ook geen enkel voordeel. Dus um, ja, op basis van deze gegevens lijkt er in ieder geval geen of een veel minder groot effect van het toevoegen van AT-solution map op uh, een particle En de belangrijke vraag is natuurlijk hoe dat kan. En waarom ja. is deze studie nou negatief eigenlijk, eh, ondanks dat het nog prelim preliminaire data zijn? Eh, de studie gaat wel gewoon door eh, ten opzichte van die impression 30. Ik dat denk is dat is jouw verklaring wel ervoor? Mee. Ja, het is wel goed om daar een beetje over te speculeren, ook al omdat we natuurlijk in Nederland de Triple B studie hebben lopen die de combinatie met Parquitaxel en Athesolusion op doet. Ik denk dat deze impression 130, 130 op dit moment um, meegenomen worden in die analyse bij Triple B om te kijken, kan die studie door of niet? Um, en dat, dat, dat gaat ook gebeuren, dat is al gaande. Um, het goede nieuws is dat er geen toename van toxiciteit is, maar belangrijke vraag is waarom is dat dan zo? Het kan zijn dat de toch die belangrijke rol speelt. Ze dus waren echt 10 milligram um, dexamethason Werd in het begin wel gegeven en later werd dat wel minder, maar werd wel toegediend. Dus wie weet is dat het. Uh, de populaties zijn opvallend vergelijkend. Uh, dus ja. ook, daar kun je eigenlijk het niet goed in vinden. Um, ja, het, 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 het opmerkelijk is wel dat, dat de percentages van Impression 130, uh, daar alleen met Partij de behoorlijk matig zijn. Die, die, die data daar voor de progressievrije overleving media, die zijn ja, opvallend laag als je het vergelijkt met de arm alleen in de Passion 31. Dus daar moet nog wel in de diepte naar gekeken worden. Vergelijken we wel de, de ware combinaties? Um, ja, zit het dan daarin? Of is het gewoon de pech dat je nu toevallig een negatieve studie is? Overal denk ik, te weinig aanwijzingen nu... Uh, om daar uh, uh, al te zeggen, het kan klakloos naar Parclitacel. We moeten de, de gematureerde data afwachten. Uh, we kunnen patiënten wat mij betreft nog steeds in de triple B behandelen. Zolang daar, uh, uh, die open is en wordt heel kritisch gekeken. Mocht dat toch niet meer mogelijk zijn, dan zal de, de bericht Voor de
1: goede orde, de toxiciteit ervan, die valt mee. Hè? Want je wil niet graag patiënten nog in studies gaan includeren als je weet dat, die, dat de, de waarde waarschijnlijk beperkt zal zijn, maar de toxiciteit groot is. Dus qua toxiciteit is het verantwoord.
0: Terecht punt. Geen nieuwe toxiciteit en heel erg hanteerbare toxiciteit. Zeker nu we het middel at op steeds beter leren kennen. Dus op dit moment echt geen reden om te zeggen mensen daarin dat het een gekke keuze zou zijn. Alleen daar is gewoon meer data nodig. En het zal wel heel fijn zijn als we toch op een partietakcel kunnen uitkomen.
1: Oké, goed. Maar dat moeten we verder afwachten. Bij dat enthousiasme voor het toevoegen van atezolizumab komt altijd in welke setting moet je dat nou voorschrijven. En dan komt altijd aan de orde of je dat ook niet in de neo-adjuvante setting kan voorschrijven. En er was een studie die werd gepresenteerd over de combinatie van chemotherapie en atezolizumab als neo-adjuvante behandeling. Wat kan je daarover vertellen?
0: Um, ja, terecht. Als je een positieve studie hebt, dan kun je kijken of je dat al vroeger kunt inzetten. En dit, uh, de Impression 031, om het makkelijk te houden. Dat was een gerandomiseerde studie, neo-artje van alleen onder triple-negatieve. Waarbij eigenlijk het schema van Impression 130 werd aangehouden. Dus de combinatie nap pacte-taxel, plus of min atesoluzumab. Waarbij je dan hier de NAP-pactictaxel in een hogere dosering werd gegeven, 125 milligram per vierkante meter. Gevolgd door... Uh, Docents AC-curs, zoals we dat goed kennen, dan de operatie en dan kregen mensen ook nog maintenance, athesoluzumab, uh, als ze in die arm geloond waren. Het primaire eindpunt was een PCR, om te kijken of je dat eventueel kon verhogen door het toevoegen van athesoluzumab. Uh, en wat hier getoond werd, is bij mediane follow-up van zo'n 20 maanden werd de PCR-data getoond. En die was in dit geval gedefinieerd als zowel een pathologische complete remissie in de borst als in de oksel. Uh, dat was goed nieuws, want ze hebben niet gepreselecteerd op basis van pd 1 expressie En dat toonde toch maar liefst zo'n 16% toename van je complete emissie, die van 40 naar ongeveer zo'n 58, 57, 58 yeah. gaat.
1: Yeah. Dus dat
0: is prachtig nieuws, uh, zou ik denken... Um, wat natuurlijk belangrijk is, heeft die p er wel of niet wat mee te maken? Dat hebben ze gekeken en ja, dan is het weer opmerkelijk als je hier weer naar dezelfde manier van meten van die p expressie en dezelfde definitie hanteert, meer dan 1% of 1% of meer op de immuuncellen, met dezelfde essay. Dan blijkt in dit geval dat die pd wel een prognostische maat heeft. Als je hem hebt, dan heb je een hogere kans op een PCR op basis van chemotherapie, al dan niet met immunotherapie. Maar het heeft eigenlijk geen predictieve waarde meer. Ja. En dat is dus wellicht heel mooi. Want dan kun je alle uh, mensen met, met, mam, met een triple negatieve nee wat je van daarmee behandelen. Maar je vraagt je wel af hoe het dan zit. Hè? Dus daar is nog wel aanvullende uh, data voor nodig. Daar heb ik in taal... De in het bijzonder, de zijn nodig.
1: Ja, daar heb ik dadelijk nog wel aanvullende vragen over. Maar dit, dit lijkt wel uh, van meerwaarde te zijn. Maar ook hier moeten de studie nog wat rijper zijn... om de definitieve conclusies aan te verbinden. Je hebt net PDL1 genoemd. Er is ook heel veel belangstelling voor de aanwezigheid van tumorinfiltrerende infiltrerende in en rond de tumor bij mammakarcinoom. In hoeverre is deze factor nu van waarde bij de behandeling met immunotherapie van borstkanker?
0: Ja. Ja, een hele belangrijke, denk ik, zoektocht naast het escaleren... wat we hier allemaal zitten te doen, is te kijken, kunnen we ook de-escaleren? Kunnen we binnen die uh, groep van triple-negatieve borstkanker... toch nog groepen identificeren die het buitengewoon goed doen? Waarbij we misschien maar geen motivatie achterwege kunnen laten. En dat was een elegante studie die door Vincent de Jong van het uh, NKI-AVL uh, gepresenteerd werd. Dat deed hij echt uh, prachtig. Wat zij gedaan hebben, is weer gebruik maken van de uh, overgangsperiode in Nederland... waarbij we nog niet helemaal vastgesteld beleid hebben bij triple-negatieve borstkankerpatiënten met een N0-stadium. Daar werd destijds in Nederland een deel al wel met neoadjuvant of adjuvant chemotherapie behandeld en een andere deel niet. En hij heeft gekeken bij die vrouw met dus een N0-stadium, 40 jaar op jonger, of ze daar een groep konden identificeren die een hele goede prognose had, zonder chemotherapie, eh, op basis van de tils, de stromale tils. Um, en dat uh, hebben ze gevonden uh, in deze studie. Het was best een, aantal, een behoorlijk aantal. Uiteindelijk komen er zo'n zo 341 patiënten waarin ze de analyses doen. Um, en dan hebben ze de groepen ingedeeld in laag onder de 25%, 25 tot 75% of boven de 75%. Dat zijn bekende criteria die voor patologen goed te onderscheiden zijn. En wat ze dan zien, dat bij die groep die meer dan 75% tils heeft, in hun stromale deel, tumordeel, dat die maar liefst een 13-jaars nee, 13 survival van 93% heeft.
1: Enorm goed.
0: Fantastisch. Ja. Uh, het is dan ook nog wel 1 op de 5 die zoveel tils heeft. Dus dat zou een prachtige groep zijn die we misschien in de toekomst ja. niet standaard chemotherapie kunnen geven. Ja. Nog net te vroeg, maar wel veelbelovend.
1: Ja, interessant. Uh, en daar, daar horen we vast en zeker nog meer over, maar het, het, het was weer een voorbeeld van hoeveel waarde het heeft als je het tumormateriaal in de vriezer uh, hebt. Want dit was een historisch cohort nog van de vorige eeuw, waar je dan op dit moment toch nog heel veel voordeel van kan doen. Ik wilde met je overstappen naar iets wat we de komende tijd vaker zullen meemaken, is dat we overwegen om patiënten te gaan behandelen. Patiënten met een oestrogeenreceptor-positief gemetastiseerd mammakarcinoma met de combinatie van Alpedicip en hormonale behandeling. En er was eigenlijk een korte update over de Solar 1-studie. Wat kan je daar nog ons over mededelen?
0: Um, ja, de solar 1 is denk ik bij de meeste mensen wel bekend. Dat is de studie die gekeken heeft naar de combinatie vulverstrand plus of min alpedicip, Dat is een specifieke um, alpha-Pi3 um, uh, kinase inhibitor. Um, daar was de data al van bekend dat er een uh, mooie um, progressievrije winst was van 5,7 naar 11 maanden. Dus dat was al hartstikke fantastisch. En met uh, veel um, interesse werd uitgekeken naar de overal survival data en die werden nu getoond. Ja. Wat blijkt is dat die overall survival data zich niet laat uh, vertalen in een statistisch significant verschil. Maar ik denk toch wel in een klinisch relevant uh, meer uh, langere overall survival. Ik moet even spieken wat de uh, aantallen waren, maar ze gingen van... Uh, overall survival van
1: 31 naar 39 maanden.
0: Ja. Ja, dat maar dat de is hazard
1: ratio die was niet zo heel erg hoog. Maar... Nou, ja. 0,86. Um, ja. uh,
0: kijk, het probleem is: heel veel mensen in deze groep hadden nog geen CDK4-6-remmen gehad. Dat is ook een eerdere kritiek geweest. Hè. Zo van ja, kunnen we dat nou wel zomaar transleren naar de groep die wel CDK4-6-remmen hebben gehad? En volgens mij hebben we in een eerdere podcast, Koostas, uh, over gehad. Um, daar is die ByLeaf-studie voor geweest. Hè. Dat is een soort uh, ja, complexe fase 2-studie die wel gekeken heeft naar mensen die eerder CDK4-6-remmen hadden gehad. En eigenlijk zijn die winstpercentages uh, van het toevoegen van al heel erg vergelijkbaar, onafhankelijk of je nog wel of niet cdk 4 6 hebt gehad. Op wat de is er ook best wel wat voor te zeggen om de middelen naar elkaar te kunnen gebruiken. Dus ja, op basis van die PFS, uh, dat verschil is al zo groot dat ik denk dat het um, uiteindelijk um, positief oordeel zou kunnen worden. Het is in ieder geval net door de EMA goedgekeurd. Dus ja, de belangrijkste vraag is wat gaat Dom bon hiervan zeggen, denk ik.
1: Ja, ja, en um, nou, die overal uh, verschil, dat was er wel, alleen uh, ja, de hazard ratio die valt nog wat tegen en de data die moeten misschien nog wat rijper worden. Er werd ook gepresenteerd dat, dat de subgroepen sub zijn, Dat met name de patiënten met leven en longmetastase, dat was, maakte dat nog verschil, de plaats waar de metastase zaten.
0: Ja, als je strikt genomen kijkt naar de statistische analyse daarover, is er eigenlijk geen verschil tussen de subgroepen, maar ze deden suggereren dat mensen met long- en levermetastase ten opzichte van mensen met alleen botmetastase wellicht wat meer baat zouden hebben bij de combinatie. En dat gold ook voor die mensen die een cd-, ctdna aan hadden ten opzichte van als dat niet zo was. Ja, dat zegt waarschijnlijk iets meer over tumorlood. Nou, dat zal dan weer iets kunnen zeggen dat als je het inzet, dat je het misschien wat later inzet in de, in de behandelingslijn. Omdat dat, ja, in die zin, het geeft ook wat meer toxiciteit in dat cdk 6 remmer. En later heb je natuurlijk vaak wat meer tumorloos. Dus ja, misschien wordt het wel ergens de plaats na de cdk 6 remmer.
1: Het is in ieder geval een middel dat we op heel korte termijn ook in Nederland beschikbaar hebben. Dus we zullen het ook in de praktijk gaan toepassen. Er is nog wel een probleempje. Hoe identificeren we die patiënten?
0: Ja, je bedoelt de, de mutatie, hoe die aan te tonen, bedoel je dat? Yeah. Nou ja, in ieder geval um, hebben ze hier vrij breed naar de muta mutatiestatus gekeken. En uh, daar is bij mij weet nog niet heel veel over bekend over allerlei subgroepen. In ieder geval heb ik die data nog niet kunnen vinden. Um, dus ja, je kunt ah. gewoon letterlijk doen wat, wat daar gedaan is. Uh, op de exone in plaats van een uh, pcr techniek dat doen. Um, ik hoop dat er nog meer data uh, vrijkomt die daar misschien wat onderscheid in maakt. En dan is natuurlijk ook nog de vraag, ja, hoe gaan we dat berostigen? Zit dat allemaal al wel in, in, in de dot verdis ja, we Weten wij dat
1: van onze Nederlandse patiënten?
0: Nee, niet standaard. Uh, nee. nee, dat doet me dus, niet standaard.
1: We moeten daarover praten hoe we die patiënten het beste kunnen identificeren. Ik dat... wil graag met je naar iets, iets weer heel nieuws. Er werd gesproken over een middel dat een hele moeilijke naam heeft. Het heet stasi govidecan En er werd vergeleken met chemotherapie in een groep patiënten die al een hele lange voorbehandeling gehad had voor het gemetastaseerde mammakarcinoom. Dat uh, Sazituzumab-Govidecan, dat is een conjugaat. Kan je er nog iets meer over vertellen wat het is? Want ik...
0: Ja, dat is weer zo'n TDM1-achtig middel. Um, uh, inderdaad een antibody, um, wat in dit geval gericht is tegen TROP2. Het is bekend dat bij triple negatieve, waar we natuurlijk heel veel dingen niet op zitten, maar wel wordt vaak TROP2 aangetoond. Dus dat is veelbelovend in die zin, Ongeveer 80% procent komt dat voor. Um, en het chemotherapeuticum wat gekoppeld is aan deze antibody is het SN38. Uh, dat is eigenlijk de actieve metaboliet van de irinotecan. Um, en er waren fantastische fase 2 data en ik maakte me al zorgen omdat het zo lang duurde voordat we eindelijk die fase 3 data bekend uh, zouden worden. Dat die misschien wel eens negatief zou kunnen zijn. Maar gelukkig, gelukkig is die studie um, daarvan positief. En uh, dat is fijn, want dat is voor die gemeenstaseerde triple negatieve borstkankerpatiënten zou je zo graag meer willen doen. Uh, dat dit echt een, um, um, een mooi resultaat is. Dus de data werden getoond van de gerandomiseerde fase 3-studie. Zoals gezegd, inderdaad minimaal twee lijnen behandeling en gemiddeld vier lijnen therapie hadden deze mensen. ja En desalniettemin vinden ze een prachtige toename van de PFS. En dan kun je zeggen, wat veel dan van 1,7 maanden naar 5,6 maanden. Maar dan moeten we bij deze groep echt wel heel erg blij mee zijn met een SZG over van
1: 1,5. en qua toxiciteit was het goed te doen.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk altijd wel weer een andere discussie. Er is wel nieuwe toxiciteit, dus een uh, maar darmenswaren hebben ze veel. Uh, diarree komt veel voor. En ook een soort acute krampaanval na de toediening. Dat zou goed uh, te, te proberen zijn met atropine, maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je dan even serieus bij stil moet staan. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, diarree, weten we natuurlijk heel goed uit eerdere andere middelen dat, hoe we dat uh, te lijf kunnen gaan. Dus ik verwacht eigenlijk niet het grootste probleem. Vermoeidheid hebben ook nog met een behoorlijk percentage gezien. Um, maar ik denk toch dat dit, omdat het echt een hele gerichte therapie is, dat het heel veelbelovend zal
1: zijn. Een veelbelovend middel. Je moet wel weten of een patiënt een trop 2 in de tumorcellen heeft. Het gaat voor triple negatief mamakacinoom. Maar het duurt nog eventjes voordat we het ter beschikking zullen krijgen.
0: Ja, misschien iets toevoegen daarover, nu je dat zegt, over die trop 2. Dit was een ongeselecteerde triple negatieve breast cancer groep. Die data is nog niet getoond. En tuurlijk willen we daar weer kijken of dat misschien een groep nog te selecteren is. Die er nog beter meer baat bij heeft. Uh, dat is één. Het, het andere is, zij hebben nu gekeken onder de patiënten zonder hersenmetastase. Maar in deze studie zitten ook mensen met hersenmetastase. En het is ook buitengewoon belangrijk om te kijken hoe dat is. Omdat die mensen zo verdraaid vaak hersenmetastase hebben. Dus uh, vol verwachtingen uh, wachten die vervolgdata af.
1: Oké, okay. dan tot slot wilde ik nog met je praten over de CDK4, CDK6 remmers. Tot nu toe deden we dat meestal over de gemetastaseerde setting, maar daarvan weten we inmiddels dat dat zijn plaats gekregen heeft. We weten nog niet of dat het beste eerste lijn of tweede lijn is, maar het heeft een plaats. Er worden veel studies gedaan in de adjuvante setting en er waren twee presentaties, één over palbo en één over abma clip. In combinatie met de standaard adjuvante hormonale therapie. Wat waren de resultaten daarvan tot nu toe?
0: Ja, nou het mooie is dat we natuurlijk drie middelen hebben. En er zijn van al die drie middelen zijn weer, net zoals in de gemeenschappelijke setting, nu ook in adjuvante setting die studies opgezet. En de eerste twee middelen, palmbooslip en abeemasieklip, konden nu hun data tonen. Eerder was eigenlijk al bekend dat de Pallas-studie met, met, met paul negatief was. En wat die studie gedaan heeft, die heeft gekeken naar uh, mensen met hormoongezette positief mammelkartsynoom, HER2-negatief mammelkartsynoom, stadium 2, 3. Gerandomiseerd, endocrinotherapie therapie versus endocrinotherapie therapie, plus paul gedurende twee jaar. En uh, wat de Pallas-studie toonde, dat die uiteindelijk eigenlijk in een interim-analyse een dusdanig klein verschil had op de um, invasieve Distant Disease Pre-Survival. Um, dat het eigenlijk um, de studie opengebroken is en is gezegd, ja, met zo'n klein verschil gaan we eigenlijk, al doen we een langere follow-up niet het verschil aantonen dat we hebben willen aantonen. Dus die studie is echt negatief. Um, en die is dus ook in die zin afgebroken. En zullen we nog wel langer termijn data van krijgen. Maar in ieder geval voor een deel van de patiënten die niet um, de twee jaar uh, parooslip heeft gekregen. Dat brengt me met, met name meteen bij een belangrijk punt. Uh, wat heel erg opviel in deze studie. En dat kennen we natuurlijk van de atje van de studies. Dat een heel groot percentage de twee jaar niet heeft volbracht. Die eerder afviel vanwege toxiciteit. Uh, op zes maanden viel al 17% uit. Na een jaar 30%. En na twee jaar 45%. Ja, dat. We kennen natuurlijk wel die toxiciteit. Adjuvant, de beleving dat dat vaak een soort eh, ja, profilaxe is in plaats van therapeutisch. Dus ja, je weet natuurlijk niet wat deze getallen waren geweest. Had iedereen die behandeling wel gekregen. Ja. Uh, maar het is heel teleurstellend, want daar gaan we vreselijk ook niet echt op korte termijn achterkomen.
1: Het was een grote studie, 5600 patiënten. Datzelfde aantal patiënten, dat zit ook in de Adjuvantenstudie met uh, hormonale therapie en abemaciclib.
0: Ja, dat klopt. Is dat beter uh, ja, dat is fijn dat die, dat die studies eigenlijk allemaal een beetje op elkaar lijken, want dan ga je niet over één nacht ijs En Dan heb je weer straks drie studies die daar uh, naar kijken. Uh, dus ja, het was een beetje bevreesd om te kijken of diezelfde uh, soort studie, maar dan met AB Masiklet, ook negatief zou zijn. En het goede nieuws daar is, bij een interim analyse, dat dat er goed uitzag. Um, dat was een iets andere preselectie. Dat was niet alleen maar stadium 2-3, maar was echt een hoog risicoprofiel uh, van die mensen. Um, ABMA-select, uh, de firma zegt wel vaker, moeten we niet in die groep kijken die heel hoog risico heeft, ook in de gemenscheerde setting. Um, wat de uitgangssituatie was, um, of vier of meer klieren die positief waren, of één tot drie klieren die positief waren, maar er moest nog iets bij zijn. Een T3-tumor, graad 3 of een KI-67 van meer dan 20 uh, Dus echt wel een heel hoog risicogroep. En zij hadden een uitgangshypothese van een hazard ratio van 0,73... waarbij ze zo'n uh, 2,5 uh, invasief afstandsmetstaatsvrij uh, toename zouden creëren. Ja. Dit was een pre-planned interim-analyse. Uh, 75 van de events zouden gebeurd moeten zijn. En bij een mediane follow-up van slechts 15,5 maanden... ziet dat er veelbelovend uit. Uh, gaat dat percentage van um, 88,7% zonder ABM naar 92% met ABM Ja. ja uh, het is bijna too good to be through, zou ik zeggen. We hebben ja. in een hele korte periode al zoveel winst. Um, ja, Ik denk dat hier ook heel belangrijk is. Dat is uh, hoopvol. Um, maar de vraag is, houdt het stand als de langere duur follow-up drok is? Dus um, nou, hoopgevend. Uh, en ik denk een betere preselectie dan bij de Pallas. Uh, dus ja, laten we hier vooral kijken naar hoe dit zich stand houdt in de wat langere volle duur.
1: Ja, en qua bijwerkingen was diarree een probleem?
0: En... Ja, maar ondertussen kunnen we daar natuurlijk steeds beter mee omgaan, hè? dus ja. dat, dat, dat is in die zin uh, prettig. Um, en um, ja... Ik denk als je dit soort percentages winst kunt doen, dan, dan, dan heb je dat spel voor over. En wat ze heel duidelijk aantonen, dat op het moment dat het optreedt, dat het heel snel goed onder controle te krijgen is. En dat het in ieder geval niet de reden is dat mensen dramatisch nee,
1: veel nee. stoppen met deze medicatie. Dus het is een studie die in ieder geval de moeite waard is om naar de follow-up uit te kijken. En misschien dat het dat toch uiteindelijk minder mensen geeft met de gemeenteseerde ziekte. Ja, nou, ik ja. denk dat we een hele mooie scala weer aan de nieuwe ontwikkeling op het gebied van Mama met elkaar besproken hebben. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage en graag tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel. Graag
0: gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.